0: Werte Festgäste, sehr geehrter Herr Professor Olbert, liebe Vorsitzende, danke für die Möglichkeit, hier als Schüler, ich möchte sagen als kleiner Schüler, meine Replik geben zu können, die geht bis in die Jetztzeit, bis zum heutigen Tag. Ich habe es als Untertitel genannt, Gefäßinterventionen im Wandel der Zeit. Wenn man darüber redet, kommt man an den Namen Sven Iva Seldinger, damals tätig in Lund, in Schweden, und Melvin Chadkins, der auch Radiologe war primär, nicht hinweg. Seldinger, der die Seldinger-Technik erfunden hat. Melvin Chatkins hat die zwölf Jahre nach Einführung der Seldinger Technik in Lund, ist er von Portland nach Lund und hat es dort gelernt. Ist dann zurück und zu seinem Chef. Dotter an der Portland-Klinik und haben dann 1964 die Dotter-Technik publiziert, also knapp ein Jahr nachdem Olbert in Linz Leiter der Röntgenstation worden ist. Und Professor Olbert hat das aufgegriffen und hat das dann sehr rasch in Linz eingeführt. Auf den nächsten Folien sehen Sie, die, das ist die Technik Dotter. Man hat bugiert, einen dünnen Katheter durch und immer dicker. Das Problem war, dass natürlich auch die Punktionsstelle immer mehr offen war und das Problem war an der Punktionsstelle. Es ist dann modifiziert worden von der dotter Chatkins gruppe noch selbst und dann von einem Holländer vom Herrn van Andel mit so einem vorgeformten Schneepflugkatheter, der bis weit in die 80er oder Anfang der 90er Jahre noch Verwendung fand. Das ist in der Originalpublikation der äh, die erste Femoralis-Verschluss an einer linken Arteria femoralis superficialis und für 1964 schon ein äh, sehr langstreckiger Verschluss, der da endovaskulär, wie es heute so schön modern heißt, angegangen ist. Da sehen Sie nach Passage mit einem dünnen Katheter und dann mit einem dickeren Katheter. Und in der gleichen Publikation sehen Sie hier ein kurzer Verschluss, dann ist hier äh, bougiert, also dilatiert oder gedottert worden, wie es Mutziger schon erwähnt hat. Äh, Sie sehen aber auch, was in der Publikation gar nicht steht, aber wenn man die genau anschaut, dass langstreckig auch disseziert worden ist. Aber das hat, das hat ja auch heute meist keine schlimme Konsequenz. Ähm, Olberts war immer bewusst... Wenn er was Neues einführt, er hat, wie wir schon gehört haben, von jedem Kongress was Neues mitgebracht. Er hat sie aber nach Wien immer wieder Experten eingeladen, die dann in dieser Röntgenstation geholfen haben. Und so 1967 Alfred Bellan aus Prag, der gekommen ist und mit seiner bellan die die Firma Schneider damals fabriziert hat, mit Olwert und der Gruppe die erste translombale Orthographie in Wien im Krankenhaus Leinz durchgeführt hat. Mir ist es knapp 20 Jahre später äh, gegangen. Ich habe 1985 im Juli an einen Freitag äh, die erste translumbale Orthographie durchgeführt. Das war an der Röntgenstation der ersten chirurgischen Universitätsklinik. Äh, und ich habe auch die Bellernadel verwandt. Und wenn Sie jetzt hier glauben, dass ich auch jemanden zur Seite gehabt habe, dann ich finde niemanden. Ich habe auch in meiner Erinnerung niemanden gefunden. Ich habe dann zum Telefonhörer gegriffen. Der Chirurg wollte rasch die Untersuchung haben, es war der Professor Bieser für alle, die kennen ihn, der war jetzt unlängst erst 85 und ich habe dann das zum Telefonhörer gegriffen, den übergeordneten Oberarzt angerufen, am Freitagnachmittag wohlgemerkt und ich habe dann zur Antwort bekommen am Telefon, Patient in Bauchlage, Handbreit über kam, Handbreit links paravertebral und in allen Ebenen 45 Grad die Nadelhaltung halten und zustechen. Ja? Nur Mut. Ich habe das dann gemacht. Und das Anfängerglück, ein Stich, ein Treffer, ja? Aber vor lauter Nervös oder vor lauter Freude, dass Sie es getroffen haben und dann beim Anschließen des Verbindungsschlauchs mit dem Motorinjektor ist das Ganze offensichtlich äh, disloziert, herausgerutscht und äh, in den Röntgenbildern, die der Professor Pisa rausgeholt hat aus dem Entwickler und nicht ich, äh, war das Kontrastmittel im Retroperitoneum. Ich habe dann frech gefragt, äh, äh, was soll ich machen und ich habe zur Antwort bekommen, die Diagnose. Ja, das heißt, das Ganze noch einmal. Es ist dann alles gut gegangen und es war erfolgreich. Und äh, das war halt so: ich bin dann zu meinem Chef gegangen, zum Professor Bokisa, und habe gebeten. Wir haben ja schon gewusst, Rubi war Sekretär und der zweite Sekretär, glaube ich, von der ersten Zierse in Wien war der Professor Wanneck, äh, Der war ja an der ersten Chirurgie. Äh, da gibt es in Leins, wo viel gemacht wird, könnte ich nicht dahin rotieren. Äh, die haben Beratschlag, der Professor Bokieser mit seinen Oberärzten und ich durfte länger beim Professor Lechner bleiben und habe dort sehr viel für die interventionelle Radiologie gelernt. Es ist auch aus Linz, haben wir schon gehört, publiziert worden von Professor Hackmüller, er sitzt hier, eine neue Methode zur Kompression der Arteria femoralis in der Leistenbeuge nach angiografischen Untersuchungen, das führt mir wieder zurück, was ich schon erwähnt hat. Es muss durchaus nachgeblutet haben und man hat sich überlegt, wie man auch die Punktionsstelle vielleicht suffizienter auch perkotan versorgen kann. Und sie haben in der Zeit von 1972 bis 1975 eine stattliche Anzahl von 57 Patienten schon mit der Dottertechnik behandelt. An der Klinik in Wien zumindest hat es das alles nicht gegeben. Die Bilder haben Sie schon gesehen, teilweise vom ersten Angiologie-Meeting in Nürnberg, von Zeitler organisiert, der für die Verbreitung der Angioplastie im deutschen Sprachraum extrem viel beigetragen hat, aber ich glaube bis heute daran knobelt, dass er keinen eigenen Katheter entwickelt hat. Das ist Andreas Grünzig und das ist Charles Dotter und beim gleichen Meeting hat Olbert seinen Katheter vorgestellt. Das Bild haben Sie schon aus einer anderen Perspektive gesehen. Olbert uh, demonstriert seinen Hochdruckballonkatheter. Das war im Vergleich zum Grünzigballon, den es damals gerade ein Jahr geben hat, eine revolutionäre Entwicklung. Es war der weltweit erste Hochdruckballonkatheter. Und es war ein Doppelumen-Ballonkatheter. Es ist immer ein Führungsdraht distal der Stenose gelegen, was beim Grünzig-Ballon nicht der Fall war, beim Urballon. Das ist Klaus Matthias, damals noch Freiburg, dann Dortmund, Zeitler, Dotter, Andreas äh, Grünzig, und das ist Franz-Josef Roth, der Zeitler nachfolger dann an der Agatalklinik. klinik Und so ist das weitergegangen. Olbert hat das mit seiner Gruppe Mendel-Mutziker-Schläge publiziert in der Wiener Klinischen Wochenschrift und das hat uns an der Klinik, junge damals, ich habe gerade angefangen, gehabt, sehr interessiert, was da alles schon machbar ist und wir haben das an der Klinik, zumindest im Zentralen Institut für Radiodiagnostik, Kooperation mit der ersten Chirurgie, nicht so gesehen. Und da, da in dieser Publikation bis Juni 81 mit der alten Dotter-Technik 316 Patienten und dann innerhalb von eineinhalb Jahren 251 Patienten mit dem neuen Olbert-Ballonkatheter. Eine, eine staatliche Zahl für den damaligen äh, Zeitraum. Und das, was damals die Arbeit äh, konkludiert hat, gilt heute vielfach noch. Es ist risikoarm einfach, es geht ist in Lokalanästhesie, es ist wiederholbar. Da steht drin, Gefäßchirurgie jederzeit möglich, ich sage, vielfach nicht mehr notwendig. Es ist eine geringe Gefäßtraumatisierung, die kurze Eingriffsdauer mit 15 bis 30 Minuten ist sehr optimistisch, wenn ich aus meiner Praxis komme, Teile, vor allem im Unterschenkelbereich, komplexe äh, Interventionen dauern schon deutlich länger. Die kurze Hospitalisierung war damals mit einer Woche angesehen, heute gehen die Patienten am nächsten Tag üblicherweise heim, es ist also eine sehr frühe Mobilisierung möglich. Und dann ging er mit Ende 1985 in Lainz in Pension und wechselte praktisch nahtlos mit ersten Jänner ins Zentralinstitut für Radiodiagnostik im AKH. Und damals kam er Montag, Dienstag, Freitag und ich hörte nach wie vor, kommt er Montag, Dienstag, Freitag an die Klinik und berät führt Gespräche, ist bei Beratung dabei, bei Dilatationen und wir haben unendlich viel gelernt. Für uns junge, wilde, aufstrebende, interventionelle Radiologen war das enorm wichtig. Er war nicht nur unser Lehrer, er war für uns Gesprächspartner. Wir haben mit jeder Frage zu Professor Olbert gehen können und der hat uns mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Er war ein wichtiger Gesprächspartner, auch im Gespräch mit den großen Gefäßchirurgen, Professor Bieser, Professor Wagner damals, Kretschmer, Polterauer war noch relativ jung. Bei Pisa und Wagner war ich, wenn ich dort was vorgestellt habe, darf ich das so sagen, ich habe zur Antwort gekriegt, was willst du, Lausbub, lernen Anatomie. Und mit Olbert ist da ein anderes Klima reingekommen, mit den täglichen Gesprächen beim Café mit dem Professor Bokisa, ist an der Klinik ein Paradigmenwechsel in der Ausbildungsrotation äh, begonnen. Es war ein längerfristiges Verbleiben im ange auf einmal möglich. Vorher sind wir einen Monat oder Wochentag, die zwei Leute, die in der ANGE waren, gewechselt. Das heißt, eine, eine kontinuierliche Gesprächsbasis mit Chirurgen war eigentlich oder mit Kardiologen war nicht möglich. Es sind nicht nur die Gefäßchirurgen gekommen, es sind auf einmal Kardiologen bei uns aus und eingehen. Der Professor Kalimann, er sitzt hier. Der Professor Probst, sind in der, in, im Röntgen aufgetaucht. Das war eine Sensation äh, fürs Zentralröntgen, zumindest im Wiener Bereich, wie ich das gefunden habe. Wir haben auch enorm viel lernen können von Professor Olbert, den Patienten zu informieren, den Patienten aufzuklären. Ja? Auch heute haben wir noch vielfach äh, die Problematik, dass wir alle ko möglichen Komplikationen auflisten, aber nicht auf das Wesentliche zunächst eingehen. Der Albert hat gesagt, Sie wissen, was Sie haben, ja, wenn man nichts tun, schneiden wir den ganzen Fuß weg und wenn das geht, wenn man einen Ballon dilatiert, haben wir vielleicht Glück und es wird nur die Zehe weggeschnitten. So haben wir begonnen und dann haben wir natürlich gesagt, dass es vielleicht nicht geht und dass vielleicht auch hinten noch was passieren kann. Aber es war immer anschaulich. Herr Professor Olbert, Sie waren für uns in Wien der Initiator für die Laserangioplastie, gemeinsam mit Professor Bokisa, der dann das wirtschaftlich umgesetzt hat innerhalb von zwei, drei Monaten, was ich mich erinnern kann. Begonnen hat das 1986, wir waren die junge Gruppe um Schurawitzki, Meine Wenigkeit, Gebauer in Graz bei der Angiologie-Jahrestagung, Sie auch, und da haben wir den Professor Lammer reden gehört über Laserangioplastie, das war Anfang Oktober 86. Und noch Ende Oktober 86 waren wir erstmals in Graz und haben Lama und Pilger zugeschaut beim Laserangioplastieren. Wir waren damals noch ein zweites Mal, glaube ich, Anfang 87 in Graz und haben im März 87 in Wien die erste Laserangeoplastie durchgeführt. Das heißt, wir haben innerhalb von knapp drei Monaten ein Gerät mit über 400.000 Chilling Investitionskosten, hat der Professor Bokieser, auf die Beine gestellt. Und waren dann beteiligt, die Wiener Klinik, das Wilhelminenspital in Wien und die Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Linz unter der Ägide der Grazer Uniklinik und Professor Lammer an der österreichischen Multicenter-Studie für Laserangioplastie, die damals äh, top publiziert worden ist und weltweit für Furore gesorgt hat. Professor Kretschmer, das Bild wirst du vielleicht kennen: das war der erste Patient, Laserangioplastie in Wien gemeinsam mit der ersten chirurgischen Uniklinik, ein 63-jähriger Patient damals mit einem sehr langen femoropoplidialen Verschluss, auch für heutige äh, äh, Techniken ist das eine sehr ungünstige äh, Verschlusslokalisation, wir sind da mit der Lasersonde durch und mit Ballon nachgedehnt, was man hier sieht, das ist keine diese Karte, das ist der liegende Führungsdraht und das hat eigentlich sehr schön ausgeschaut und das war ein wunderbarer One-off. Und wir waren dann aufgefordert, das am nächsten Tag in der chirurgie Morgenbesprechung herzuzeigen. Das haben wir natürlich gerne gemacht. Und ich verheimliche auch nicht, was der schon zitierte Professor Bieser dann äh, den genannten Professor Kretschmer und den Professor Polterauer sich umdrehend gesagt hat. Also, wir fangen wieder an, Kohlezystektomieren. Und das war ein Sonntag, ein schöner Frühherbstsonntag, 4.10.87. Ich habe Dienst gehabt, schon ein langes Wochenende, der Professor Kretschmer hat Dienst gehabt und er hat vom Wilhelminenspital transferiert, gekriegt, eine 47-jährige Patientin damals, einjährig, sie hat einen Niere beim Unfall verloren, die Rechte, mit heftigen Schmerzen auf der linken Seite und der Verdacht war, dass ein Nierenatärenverschluss vorliegt. Er hat es zum chirurgischen Revaskularisieren übernommen und ist dann bei mir angewandert im Zentralröntgen musste über drei Höfe gehen. Und wir haben das beratschlagt. Ich habe dann zum Telefonhörer gegriffen, habe den Professor Olbert angerufen und der ist am Sonntagnachmittag innerhalb von 45 Minuten an die Klinik gekommen. Und wir haben gemeinsam, wir haben noch Mina kontaktiert, der hat uns, glaube ich, die RTPA, damals hat es Aktilyse unter diesem Namen noch gar nicht gegeben, zur Verfügung gestellt. Und nach 30 Milligramm Aktilyse haben wir das halbwegs aufgebracht, dann haben wir nachdilatiert und am Ende war die Niere sehr schön wieder revaskularisiert und die Dame war vor zwei Jahren bei mir zu einer, aus einem anderen Grund und sie lebt mit der einen Niere nach wie vor bei weitgehend normaler Nierenfunktion. Das heißt, sie waren auch jederzeit für uns Tag und Nacht, feiertags und samstags erreichbar und haben uns mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Dann kam Ende 88, Anfang 89, war der Zeitraum, wo in, durch die Boulevardpresse gegeistert ist die Stents. und Professor olbert hat alles in Bewegung gesetzt, dass wir beide beim ersten Stand-Workshop in Heidelberg waren, da waren wir die einzigen Österreicher dort, meines Wissens, und dort ist die Idee geboren worden, unter der Federführung von Professor Olbert einen interventionellen Workshop durch, äh, zu organisieren mit dem Thema Angioplastie 89, Professor Rubi hat schon erwähnt, der erste hat stattgefunden am 2. 3. Juni 89, und der findet seither mittlerweile schon 22 Mal statt und hat mittlerweile über 670 Teilnehmer. Das ist ein Bild von diesem äh, interventionellen Workshop, dann Allwert-Symposium, wie es dann schon in Baden war, Allwert, Lammer, Professor Häuser aus Bochum, Professor Klose aus Marburg. Äh, und dieser Workshop war eine äh, Gesprächsbasis, alle, die damals oder heute Rang und Namen hatten in der Gefäßmedizin, hier am Tisch Professor Kretschmer, Olbert, Professor Mina, Professor Bolterauer, Lammer, dann Frau Olbert und der Professor Matthias aus Dortmund. Und äh, dieser fünfte interventionelle Workshop war der erste der dann auf Antrag von Professor Lama in der Röntgengesellschaft umbenannt worden ist in Friedrich-Olwert-Interventioneller-Workshop äh, und heißt jetzt seit zwei Jahren IROS, also Interventioneller Radiologischer-Olwert-Symposium, also S. Ich gehe noch einmal zurück ins Jahr 89. Und da sehen Sie das damalige Angerteam, wir waren zwei Ärzte, zwei Assistenten, eine OP-Gehilfe, Professor Olbert in der Mitte, das Bild ist gestellt, aber das Bild ist auch wegweisend gewesen für den Wiener Raum. Wir waren die Ersten, die konsequent in OP-Kleidung aufgetreten sind, mit Haube, Maske, Mantel, Handschuhe sowieso, Handschuhe habe ich auch angehabt, wie ich gelernt habe, Angiografieren, aber mehr war dann nicht gefragt. Und wir haben das konsequent gemacht. Und eine Dame ist hier nicht im Bild, weil die ist heulend in der Ecke gestanden, weil der Professor Bokiser reinkommen ist. Die Dame ist gerade drei Tage aus mehrwöchigem Indienaufenthalt zurückgekommen gewesen und hat ein, ein wunderschönes Tattoo auf der Schu linken Schulter gehabt. Und das hat den Professor Bokiser maßlos gestört, dass er gesagt hat, da schick sie nicht, da soll sie was anderes anziehen. Und der Professor Albert hat das mitgekriegt und hat dann mich gefragt, ob ich den Armin Berg kenne. Ich sage, nein, Herr Professor, sagt, da musst du lesen, der Armin Berg hat schon zu Tattoos vor langer Zeit was Gescheites gesagt. Ja, Armin Berg war auch, wie viele Wiener, wie Olbert auch, aus Böhmen, aus Brünn und war einer der bekanntesten Kabarettisten der Zwischenkriegszeit. Und Olbert hat dann zitiert, ich nehme mir, sagt Moritz Blau, nur eine tätowierte Frau. Wenn ich bei Nacht nicht schlafen kann, dann schaue ich mir die Bilder an. <lacht> äh, Bokisa hat sie umgedreht und hat gesagt, Fritz, von dir kann man auch immer noch was lernen ist verschwunden und zehn Minuten später mit einem riesen Blumenstrauß für die Assistentin zurückkommen und hat sich entschuldigt. Seither waren in Zentralrönden gefärbte Haare und Tattoos an uh, vogue. Ich habe unendlich viel gelernt, lerne noch immer, profitiere von Ihrem Weitblick und Ihrem Bekanntmachen letztendlich in der interventionellen Szene Europa und weltweit. Ganz hervorheben möchte ich auch, was ich für mich mitgenommen habe, die stete Wachsamkeit, die Unermüdlichkeit, das Interesse an Neuen und die Zukunft im Blick. Und mit dem bin ich dann ins Kaiser Franz Josef Spital gewechselt, ich lasse beim alten Namen, weil der noch immer gültig ist, zu einem meiner ersten Lehrer und zu ihrem, einem ihrer ersten Schüler, zum Dozent Kumpan. Und wir hoffen und wir, wir glauben, dass wir auch in ihrem Geiste bei uns ein neues Angeerzähntum geschaffen haben wo nicht nur die Chirurgen bei uns ein- und ausgehen, sondern wir Gesicht an Gesicht mit den Kardiologen nebeneinander oder miteinander am Tisch stehen und keine Ressentiments voreinander haben und beide Teams enorm profitieren. Und Sie sehen hier einen Einblick in unser neues Anglia-Zentrum und ich darf zum Schluss kommen, darf in meinen Namen, im Namen meines Chefs, er sitzt aber auch hier, und im Namen des gesamten interventionell-radiologischen, und kardiologischen Teams alles, alles Gute zu Ihrem Geburtstag wünschen. Und danke für die Aufmerksamkeit.